0: וזוכרת שהרמתי ככה את הבטון, את המקל ניצוח, וכל הסאונד הזה בא, בא אליך, ואתה... וואי! זה פשוט הרגשה מדהימה. ואחרי שאתה עושה את זה, אתה רוצה לחזור על זה שוב ושוב ושוב ושוב.
1: ולפני שנתחיל אני רק רוצה להזכיר לכל המאזינות והמאזינים שגם היום נמשיך במסורת שבסוף הפרק, ממש בשניות האחרונות, אחרי מוזיקת הסיום, יש את הטיפ האישי הסודי ממני. שלום לכל המאזינות והמאזינים, איזה כיף שאתם פה איתנו היום, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. וואי וואי וואי, והיום יש לנו אורחת מלוס אנג'לס. הולך להיות פרק מרתק מאוד, היי שרון פרבר, מה שלומך?
0: אהלן עמית, אני מעולה, איזה כיף להיות פה ותודה שאתה מארח אותי ושלום לכולם.
1: תודה רבה שהסכמת להתארח. שרון פרבר מלחינה לסרטים, לטלוויזיה, לעולמות הקונצרטים. להסתכל באתר שלך ולראות את כל הפרסים והמועמדויות והדברים שאת עושה, זה פשוט אי אפשר לתאר. נשמח שעוד מעט תספרי גם. ככה על הקריירה ועל איך הגעת לאיפה שאת היום, אבל רק להסתכל באתר, ארבע מועמדויות לאמי, גרמי שזכית בו לאחרונה, ועוד אין פרסים של אסקאפ ושל איגודים אחרים בארצות הברית, מטורף. אז בואי תספרי איפה התחלת בעצם בלימודי המוזיקה בקריירה ואיך הגעת באמת לעבוד היום ב-LA בדברים הגדולים ביותר בהוליווד. התחלתי
0: בגיל שבע, פשוט בשיעורי פסנתר. אני באה ממשפחה מאוד מוזיקלית, הסבא והסבתא שלי מצד אמי ניגנו גיטרה ומנדולינה, היו עושים לנו קונצרטים כאלה כשהיינו ילדים בחיפה, דוד שלי זה קובי אושרת, הוא אח של אמי. אז תמיד הייתה, גם מהצד השני דרך אגב, אבא שלי ניגן פסנתר, אמא שלי הייתה בלרינה, כאילו, אז תמיד הייתה מוזיקה ותרבות בבית, והתחלתי ללמוד יחד עם אחותי. ושהיא גדולה ממני בשנתיים, רינת, ואחרי שנתיים היא אמרה, דה, אני לא רוצה יותר. ואימא שלי אמרה, שרון, את כבר ילדה גדולה, את בת תשע, את רוצה להמשיך? ואני אמרתי, כן, אני אוהבת, אני אמשיך. ומשם לשם המשכתי, והגעתי לתל מיאלין, אוניברסיטי תל מיאלין, ואחרי תל מיאלין הלכתי לצבא, ושירתתי בגל"צ בצ... ובמפקדת חינוך ראשי. ואחרי זה עבדתי ועשיתי, הייתי מנהלת מוזיקלית של איזה מקום וכתבתי קצת מוזיקה לתיאטרון ולימדתי הרבה, לימדתי אה, בשיטת ימאה או ימאה כמו שאומרים בארץ, לימדתי פרטי והרגשתי שאני חייבת לפרוס את כנפיי והתחלתי ככה לברר וברקלי, קולג' אב מיוזיק הגיעו ל, לרימון לעשות בחינות אה, למלגה. אני לא למדתי ברימון, אבל אמרתי בכל זאת נלך ונעשה בחינה, ועשיתי בחינה והתקבלתי עם מלגה, ואמרתי אוקיי ניסע לשנה נעשה דיפלומה במוזיקל סרטים, שהתעניינתי בזה מאוד, ונחזור לארץ. ומאון לאון מה שקרה זה שאחרי, כשהגעתי לשם, לב... לבוסטון, פשוט כאילו נפתח לי כל העולם, זה היה... כל כך כיף שאחרי כמה ימים שיניתי את זה כבר ל, מדיפלומה לתואר ואחרי כמה זמן שיניתי את זה לתואר כפול גם במוזיקה קונסרטנטית וגם במוזיקה לסרטים. ובגלל שהייתי בתל מעלין ובגלל שלמדתי פרטי אצל אגון קרטן, זכרונו לברכה, הגאון, הצלחתי לסיים את ברקלי ב, בשישה סמסטרים במקום בעשרה. עשיתי מה שנקרא טסטאוט מדברים, ראיתי להם שיש לי ידע בכל מיני דברים. ובסוף ההתמחות, בסוף ההתמחות, בסוף הלימודים ראיתי פרק, מין פתק קטן במשהו שנקרא קארי ריסור סנטר. וראיתי שיש פה התמחות בלוס אנג'לס של האקדמיה לטלוויזיה. לא ידעתי שום דבר על זה, אפילו לא היה אינטרנט אז, הם ביקשו שנשלח להם קסטת וידאו. if אתה יכול להגיד את זה, זה מטורף. Uh, ושלחתי. ופתאום אני מקבלת טלפון, שלום שרון, this is Jonathan Wolff, ואני אומרת, Jonathan who? הוא אמר Jonathan Wurf. ואני אומרת אומר, אומר, לו, לא, uh, אני נורא מצטערת, אני לא יודעת מי אתה. איזה <laughs> 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 בושות. <laughs> <laughs> אז הוא אומר לי, אני זה שמחליט על האינטרנס, ואת הבחירה שלי, ואני המלחין של סיינפלד. ושל מילי, מיליון דברים אחרים, וזה אני ואלף קלאוסן שעשה בזמנו את הסימפסונס. וואו. Wow. בדיוק, וכאילו, וואו, כאילו, מתוך כל המיליוני אנשים שניגשו לדבר הזה, איך קיבלתי את זה עד היום, אני לא יודעת. ו... וזו הייתה הנסיעה שלנו, היה לי אז את חבר שלי שהיום הוא בעלי, אמרנו, ניקח צ'אנס, הגענו ללוס אנג'לס. ו... ועבדתי חודשיים עם ג'ונתן ועם, ועם אלף, שזה היה מגניב, כי ג'ונתן בשלב הזה עשה רק מידי, רק מחשב, ואלף היה כל שבוע עם תזמורת. אז הצלחתי לקבל את שני הדברים, מידי באמת היה די בחיתולים, אז, אז כאילו כל הסיפור הזה היה בשבילי ממש מעניין, ואיכשהו את, את שני הקצוות האלה לחבר, שהיום זה, זה כמובן חובה. כל מי שרוצה לעסוק במוזיקה לסרטים. ו... ובסוף ההתמחות, אה, ג'ונתן אמר לי, את מי את רוצה לפגוש? ואני לא אמרתי ג'ון וויליאמס, אולי הייתי צריכה להגיד את זה, <laughs> אבל אה, אמרתי שיר... שירלי וואקר, כי כל יום בשלוש, אף פעם לא הייתי עושה שיעורים בשלוש, כי רציתי לראות את סדרת האנימציה בטמן וסופרמן של וורנר ברדס, שהמוזיקה שם הייתה כל כך טובה, ואמרתי, מי עושה את זה? וראיתי שזה שירלי, אז אמרתי שירלי וג'ונת'ן uh, הכיר לי את שירלי, ושירלי לקחה אותי תחת חסותה המוזיקלית. הייתי חודשיים בעיר, וכל שבוע אני בוורנר ברדה או בפארמאונט עושה תזמור למוזיקה שלה. זה היה מטורף. ותקופה אחרי שעשיתי לתזמור, היא שאלה אותי אם אני רוצה לכתוב לסדרה, כשזה היה בכלל... אמא, אבא, אתם לא יודעים מה קרה, כזה. ולצערי הרב, אחרי שני קיואים שכתבתי, וורנר ברדלס החליטו שאין יותר תזמורת, יש להם 15 שנה של מוזיקה שהם יכולים להשתמש, כי הם שולטים בזה. אז הייתי האחרונה לבוא, הראשונה ללכת, אבל השנה שהייתי עם שירלי פשוט לימדה אותי יותר מכל מה שלמדתי בחיים, זה היה מדהים. זהו, ואז דברים התחילו לקרות, מי שהייתה המיוזיק אדיטור של שירלי, שאחר כך גם הייתה המנהלת הראשונה שלי, רצתה לדעת מי זאת האינטרן של הTV ה- אקדמי והייתה לה חברה שבדיוק ערכה סרט ובדיוק הבמה זה היה לשואו טיים ובדיוק הבמה היה צריך מוזיקה ואני בדיוק עשיתי מוזיקה לאיזה סרט קטן וזה... דברים התחילו לקרות ו... והם עדיין קורים ומה שמדהים בתעשייה הזאת זה שתמיד יש לאן לשאוף תמיד זה אף פעם לא נגמר תמיד אתה רוצה יותר, תמיד אתה רוצה להגיע יותר. Uh, כולנו רוצים להגיע לשלב שאנחנו עושים סרטים במיליוני דולרים. Uh, אני ברוך השם uh, כל הזמן עובדת, um, ואני מודה לאלוהים כל רגע, אבל בהחלט אני אשמח לעשות סרט ענק. שזה, עכשיו יש, בקיצור יש כל מיני דברים שקורים כרגע, אבל זה רק אומר שאתה צריך במשך שנים, על כל מה שאתה עושה, אם זה משהו קטן, משהו גדול, לא משנה מה, זה תמיד צריך לעשות את העבודה הכי הכי טובה שלך. כי אף פעם, אתה לא יודע מי רואה את זה, מי שומע את זה, ואיך אתה יכול להשתמש בזה הלאה.
1: יפה, כלומר, אף פעם לא לקחת משהו כאיזה מין ג'וב חלטורה, ולעשות את המינימום, מתוך זה שאתה אומר, משלמים בזה מעט, ואולי אף אחד לא יראה את זה, אלא הפוך, דווקא במשהו שהוא כזה... חלטוריסטי במרכאות, או משהו שהוא מרגיש כמו קטן, דווקא לעשות את המקסימום כדי שזה יוכל לפתוח דלתות.
0: תמיד, תמיד, כי באמת אתה לא יודע. במקרה אולי האחיינית של הבמאי, הזמינה, שמשחקת שם תפקיד קטן, הזמינה את הדוד שלה. אולי הדוד שלה זה ה-Head of Production או Head of Music בוונר ברודרס? אולי. אז יש שני דברים שהיא יכולה להגיד, וואו, מי עשה המוזיקה המדהימה הזאת, אני רוצה לפגוש אותו, אותה. פה וואי כאילו באמת היו צריכים לקחת מישהו יותר טוב. כן. איך, איך אתה רוצה שיתייחסו אליך בתור מקצוען ובתור חלטוריסט. אי אפשר אי אפשר אי, בתעשייה פה יש א' כל כך הרבה שעושים את זה. כל כך הרבה והמון באמת באמת טובים. אז זה כבר הקטע של להיות מצוין זה כבר משהו שצריך להיות הדרך שאתה מתחיל בה. ולא להגיד, או, oh, נו, את זה אני לא רוצה, או את זה אני לא רוצה. אם אתה לא רוצה לעשות זה, אל תיקח את זה. אם אתה נורא רוצה, נורא את הכסף, או לפחות לשים לזה שם אחר, השם שלכם. כי, וחוץ מזה, יש דרכים, כשמתחילים בעיקר, ואנחנו יכולים בהחלט יש דרכים, גם אם אין הרבה כסף, לעשות את זה משהו שהוא שווה לעשות. למשל, בעיקר בארץ אני, אני רואה שלא יודעים את ההבדל בין writer וpublishment. התמלוגים שלנו, לפחות פה, אבל גם בארץ, יש, יש את המוציא לאור ויש את המלחין. נכון. ברגע שאתה גם המוציא לאור, אתה שולט בעצם במאסטר. ואתה יכול להשתמש בזה אחר כך שוב. עכשיו הרבה אנשים, הרבה הפקות שמתחילות, של, של מפיקים שמתחילים, במאים שמתחילים, אין להם מושג בזה, אז או שהם בכלל לא מעניין אותם, או שאומרים, אה, שמענו שאנחנו צריכים את, ה, את המאסטר. אז לא, יש דרך לעשות, לעשות חוזה שאומר, הואיל ואין פה הרבה כסף, אני מוכנה לעשות את זה בכך וכך, תמורת זה שאני שומרת גם את, ה, את הכתיבה וגם את ההוצאה לאור, אבל אני נותנת לכם את הזכות להשתמש במוזיקה הזאת באופן פרפטואלי, וזה שאני שומרת את המוזיקה לא יפגע בזה שאתם יכולים למכור את הפרויקט. אז אם הם מסבירים את זה בצורה כזאת, אז זה באמת... באמת הם מבינים, כי אי אפשר לדרוש הכל, אי אפשר להגיד, יש לי 500 שקל בשבילך או בשבילך ואני רוצה שעה של מוזיקה, אי אפשר לעשות את זה, כן. זאת אומרת אפשר לעשות. אבל אפשר להגיד, אוקיי, אם אין לך קרדיטים ואתה צריך אותם, אתה אומר, בסדר, אני אעשה את זה, אבל בתנאים הבאים. ואז באמת עושים את הכי טוב שאפשר. מאוד מאוד חשוב.
1: יפה, טיפ נהדר. שרון, עוד מעט אני אשמח לשמוע עוד דברים ככה על באמת על ההשתלבות בלוס אנג'לס וזה, אבל עושה רגע פיבוט לנושא שאני הרבה שואל את העורכים בפודקאסט, וזה העניין של השראה. עכשיו, אני זוכר שכשארכנו אותך באקדמיה לפני אה, חמש שנים, אנחנו עכשיו במרץ 23 מקליטים את הפודקאסט, מישהו יכול גם לשמוע את הפודקאסט עוד חמש שנים במרץ 28, <laughs> אה, וכשאנחנו ארכנו אותך ב-2018 במפגש באמת בלתי נשכח אצלנו באקדמיה בירושלים.
0: בזמן
1: שנעשה את זה שוב, חד מש אז אני זוכר משפט שציטטת מישהו שאני לא זוכר מי הוא, אולי את זוכרת, על מה זה השראה, ואמרת שבעצם השראה בתחום הזה של הלחנה למדיה, לסרטים וזה, זה בעצם דדליין פלוס צ'ק.
0: נכון, אני אמרתי את זה. נכון, אה, זה
1: את, אוקיי. זה סיפוט שלי. עוד יותר, ואני חוזר עליו הרבה פעמים לסטודנטים. אז תספרי קצת איך את רואה השראה כיום, כלומר, מה... מהי ההשראה שלך היום, כשאת מקבלת סרט חדש, איך את ניגשת להלחין את המוזיקה לסרט?
0: כן. דרך אגב, אני עדיין חושבת שזה ככה, אבל כאילו אומרים את זה בהומור. אבל אני אתן לכם דוגמה. קודם כל, יש דבר שקוראים לו טמפ טראק, שזה מוזיקה זמנית, שהבמאי, או במאי, כן? או האורחים, משתמשים בה בזמן העריכה על מנת אה, לספק למלחינה, מלחין או מלחינה, לספק להם איזשהו רעיון כללי על מה שהם רוצים. כן. אז קודם כל זה כבר נותן לך השראה. כשאני מתחילה סרט חדש לשאלתך הספציפית, הנה הדברים שנותנים לי השראה. כל דבר על המסך. זאת אומרת, לא רק השחקנים, והכימיה שבין השחקנים. אלא גם דברים כמו הצבע, מה הצבע? מה הצבעים, ש... האם זה צבע של, אולי אנחנו עכשיו במדבר, מה הצבע? אם... האם אנחנו במדבר, אז הצבע צהוב צחיח ויבש, איך אני מבטא את זה במוזיקה? אולי אנחנו במקום שהוא אינטימי וקטן, אולי אנחנו במקום שהוא מה שנקרא לש וגדול ו- 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 ויפה ו... או טופי או וואטאבר, כאילו הדברים האלה, הדיאלוג, איך שהשחקנים מדברים, וכמובן המוזיקה הזמנית ששמים, זה דבר שהוא, עכשיו, לעיתים רחוקות, באמת רחוקות, אני מקבלת לעשות פרויקט בלי שום טמפ טרק, אבל זה מאוד מאוד נדיר, מאוד נדיר, גם כי אין זמן, באמת אין זמן, הרבה פעמים אין, פשוט אין זמן. אחד מהפרויקטים האחרונים שעשיתי, שהייתי מועמדת אליהם לפרס של ה-society of composers and lirises, ועכשיו אני מועמדת לפרס של אסק"פ. מי שלא יודע מה זה אסק"פ, זה כמו אקו"ם, אבל פשוט גדול פי...
1: מיליארד. <laughs>
0: <laughs> יש בערך כמעט מיליון, מיליון חברים באסק"פ, כולל ג'סטין ביבר וכל ה, השמות הכי, הכי, הכי ענקיים. <laughs> <laughs> לפני יומיים אני... אני נמצאת על הבורד של אסקאפ, שזה כבוד גדול שלא של... יודעת בכלל איך זה קרה, אבל לפני שנתיים נבחרתי לבורד של אסקאפ ועכשיו נבחרתי שוב. בלי שום קשר אני מועמדת לפרס שלהם, זה לא פרס ש... ש... זה פרס שנקרא Compוזס Choice Awards, זאת אומרת מלחינים אחרים הם גורמים לי להיות מועמדת ואז מחליטים מי מה... אני הפסדתי, ב-STL הפסדתי בכבוד גדול למי שעשה את המוזיקה ל-Evrywhere, Everything at once. ראיתם את זה? זה סרט מטורף, משוגע לחלוטין, שזכה בכל האוסקרים. אז הוא חמוד ואני מאוד שמחה בשבילו, היה כבוד גדול, כי גם הייתי מועמדת, עכשיו אני מועמדת עם זימר, אוקיי? וואו. אני וזימר מועמדים כאילו בעוד כמה, אז כאילו, זה באמת כבוד גדול. אבל חזרה לטמפ מיוזיק והשראה. אז הסרט הזה שבגללו הייתי מועמדת נקרא Brainwash Sex Camera Power. זה, זה פיצ'ר דוקומנטרי, כלומר דוקומנטרי באורך מלא, על איך נשים מצולמות בקולנוע מהתחלת הוליווד ועד היום. זה, זה די קשה לראות את זה האמת, אבל אי אפשר, אי אפשר לא להתייחס כאילו לאמת שהבמאית נינה מנקס אומרת שם, אי אפשר, פשוט אי אפשר לתלם מזה. אפשר להתנגד, אפשר להגיד אולי ככה, ככה, אבל... ו... נינה מעולם לא עבדה עם מלחינים. זו הייתה הפעם הראשונה שלה, והיא הייתה נורא 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 לחוצה. וכל הסרט, המוזיקה שהשתמשה, היה, ואם אתם לא מכירים את הסקור הזה, אתם חייבים, בלנרד הרמן וורטיגו. בלנרד הרמן היה... בדיוק. בלנרד הרמן היה המלחין של היצ'קוק. הוא הלחין את הציפור, לא את הציפור, את, 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 את סייק, את כל הדברים של היצ'קוק, הוא היה גאון, באמת גאון, ולהיכנס לנעליים שלו זה באמת באמת היה לא קל, מאוד מאוד מאתגר, גם כי בתוך הסרט עצמו היא שילבה בערך 200 קליפים מכל מיני סרטים אחרים, קטעים קטנים, 20 שניות, 30 שניות, והייתי צריכה לעבור ביניהם, אז לפעמים היו משתמשים במוזיקה מתוך הסרטים האלה, אבל הרבה פעמים לא, אז הייתי צריכה את התמה המוזיקלית שלי לכתוב אותה, ועכשיו לחשוב רגע, הקטע הזה שמגיע עכשיו, הסרט הזה, באיזה סולם שמה המוזיקה, להיכנס לסולם הנכון, אבל זה עובר מקליפ לקליפ לקליפ לקליפ, אוקיי, okay, מה אני עושה עכשיו, איך אני חוזרת למה שהיה לפני כן, ואיך אני, זה היה מאוד מאוד מאתגר. הסצנה הראשונה זה ארבע דקות של מוזיקה שזה הרבה ב, בסרטים, למרות שעכשיו אני עובדת על סצנה של שמונה וחצי דקות, וזו הייתה הסצנה הראשונה. ואחרי שעשיתי אותה ושלחתי לה כמובן במידי במחשב, היא אמרה לי כן, 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 זה בדיוק מה שאני צריכה. ומשם כבר באמת הדרך הייתה הרבה הרבה יותר קלה. ומה שנתן לי את ההשראה, כאילו, איך אפשר לא להיות עם השראה כשמקשיבים לתזמור המטורף של ברנרד הרמן? ומה שעוד נתן לי הרבה השראה זה שהייתה לי תזמורת אמיתית, שזה באמת לא תמיד קורה. Okay. והקלטתי בבולגריה, רימורטלי מה שנקרא, ישבתי פה, מ-12 בלילה עד 7 בערב עם העוזרת שלי ושלושה ימים כאלה, ובאמצע קיבלתי עוד סרט, וזה היה מטורף. אז כשיש לך עשרה ימים לעשות משהו, אתה באמת אה, תעשה את העבודה הכי טובה שלך ואת הכי מהירה ואין זמן להתמזמז על אה, אם זה פאדי איזה אה, סול במול. חייבים לעשות את הדברים מהר ולהתקדם מהר, ו... אבל זה אפשרי, זה אפשרי. עכשיו צריך צוות גם, צריך, אה, לא יכולתי לעשות את זה בלי האסיסטנט שלי ו... ובלי ה... האנג'יניר שלי, ש... שנשאר איתי שלושה לילות לעשות כאילו... לא היה לי גם הזמן לעשות מיקס, אז גם לעשות מיקס, כאילו זה באמת באמת, ויש כל הזמן דברים כאלה, כי ברוך השם אנחנו עסוקים, אז צריך, איך שאני עובדת בטלוויזיה ובסרטים, גם בגלל, דווקא ב היה לי מספיק זמן, אבל... אני כותבת את הרעיונות העיקריים, הרי יש כמה דרכים לכתוב מוזיקה לסרטים. הדרך אחת זה מה שנקרא לייט מוטיב, שכמו בסופרמן או בבטמן או בסטאר וורס, שלכל דמות מסוימת יש לה את התמה שלה. שזה התחיל כבר בימי האופרה ובעוד באופרה היוונית. דרך אחרת לעשות זה שיש שתיים, שלוש, ארבע תמות ראשיות שעוברות כל הזמן דרך הסרט, כי, ב, כי כמו שאתה יודע, מה זה מוזיקה לסרטים? זה בעצם מין דבק. זה דבק שמדביק את הכל ביחד. שמעביר, כשאנשים הולכים, אנשים רגילים, בואו נגיד שהם לא מוזיקאים או לא אנשים שמתעסקים בתעשייה, כשהם הולכים לראות סרט, המוזיקה צריכה להיות חלק אינטגרלי מהסרט. אם זה חזק מדי, אתה תשמע, אם זה חלש מדי, אתה תשמע. אם זה בדיוק מה שזה צריך להיות, לא מרגישים את זה. אבל זה מה שנותן את הטון האמיתי, כי היום אין סרט כמעט, אין, לא קיים כמעט סרט במוזיקה, אני חושבת שיש אולי שלושה עד חמישה סרטים בהיסטוריה שאין להם מוזיקה. ואפילו כשהיו סרטים אילמים, המורה שלי לפסנתר, זכרונה לברכה, זה מה שהיא עושה. בתור נערה צעירה היא הייתה מלווה את הסרטים האילמים, היה שם פסנתר והיא הייתה מאלתרת. ו, אבל מוזיקה בסרט זה דבר כל כך חשוב וכל כך אה, מעצב ו, ולא סתם, לא סתם כש, כשמגיעים באמת, ל, ל, לא סתם אנשים כמו ג'ון וויליאמס מקבלים את הכסף שהם מקבלים כי מגיע להם, כי באמת אין שום סיבה של, שברד פיט יקבל 25 מיליון דולר וג'ון ו- וויליאמס לא יקבל חמישה מיליון או לא, שישה מיליון. זה באמת, כי זה כל כך חשוב, כל הניואנסים האלה. בוא נגיד שאנחנו הולכים על, ה- על השיטה של ה- כמה תמות. עכשיו, תמה אחת כזאת, היא סתם, נגיד אתה לוקח את ה... סתם. אולי זה משהו מאוד עצוב, מאוד יפה, מאוד מלנכולי. עכשיו, אולי יש לנו עכשיו קטע קטן ששתי הדמויות הכי חשובות נמצאות באיזה חדר ומדברות על משהו שהוא מאוד כבד. התמה הזאת יכולה להיות בעבוב ונבל. קטן, עדין, מה שנקרא ספארס, הרבה, הרבה, מה שאני רואה הרבה פעמים כשמתחילים ואני חושבת שגם אולי כולנו תהינו כש, כשהתחלנו את, את הקריירה שלנו, אתה רוצה לתפוס כל דבר שקורה בסרט מבחינה מוזיקלית, וזה טעות, כי אי אפשר לנשום. עכשיו בוא נגיד, גם צריך הרבה פעמים, אם יש דיאלוג, צריך נורא נורא להיזהר, צריך לחשוב על המנעד. אם זה אישה מדברת, זה מנעד אחר מגבר, או מילד, או מבן אדם מאוד זקן, אז איך גורמים למוזיקה שהיא תהיה חלק מה, מהשיחה ולא תפריע? אתה לא יכול, נגיד עכשיו המנעד שלי, זה בוא נגיד מנעד של uh, קלרינט נגיד באמצע משהו כזה אז אם אני אכתוב משהו בדיוק על המנעד הזה זה יפריע אבל אני יכולה לעשות משהו מלמעלה, יכולה לעשות משהו מלמטה ככה שיעטוף כמו שמיכה את מה שקורה עכשיו בוא נגיד שהסצנה הבאה גיבור הסרט יוצא למלחמה ורואים חיילים ורואים מוות ורואים זה עכשיו פתאום, וזה גם עניין של בחירה של הבמאי וה, והמלחין, איך מתייחסים לסצנה כזאת? אז יש במהים שיגידו, אני רוצה את זה גדול, מלא טופים, אני רוצה שהכלי, ברס, כלי... מתכת. מתכת. יבואו בטאם, טה-טה-טם, טה-טה-טם, טה-טה-טה, כאלה דברים גדולים. או שהוא יגיד, אני רוצה באמת לעשות משהו שהוא... אגנסט דה פיקצ'ר שלא יעבוד בדיוק עם זה אלא שירגש שיר, את הקהל מאשר יכניס אותו למתח של מלחמה. עכשיו אתה לוקח את המנגינה הזאת ואולי יש מקהלת ילדים ששרה את זה. עכשיו בסולם אחר. כמו בגלורי למשל של אה, אה, ג'יימס הורנר זיכרונו לברכה. לו, תם, תדא, תדא, אז כאילו זה מלחמתי אבל זה מקלת ילדים. זה mm-hmm. לוקח את התמימות של מקהלת ילדים ושם אותה ביחד עם תופי מלחמה, האפקט הוא מטורף. ואז יש שם איזה קטע למשל, זה, זה איך ה- האפרו-אמריקנים היו חלק מהמלחמה ולא התייחסו אליהם כמו שצריך. יש שם איזה קטע עם דנזל וושינגטון שהוא, הוא... חשבו שהוא גנב נעליים, הוא לא. והוא מקבל מלקות בשוט. והמנגינה הזאתי, רק אם אני חושב, אם אני זוכרת נכון, יש פשוט סטרינגס כאלה למטה שמחזיקים, ולמעלה יש לך חצוצרה, וזה כל כך לוקח את הסצנה הזאת למקום כואב, אז השאלה באמת, איך משתמשים, וזה הרבה שיחות עם מי שעושה את ההחלטות, לפעמים, בדרך כלל זה הבמאי בסרטים, לפעמים ב... בטלוויזיה לפעמים זה השואו ראנר או הפרודיוסר, זה באמת תלוי. אבל גם יש, ככל שמגיעים יותר גבוה, זה נהיה יותר מסובך. כי כשאתה עובד על סרט עצמאי, למשל, אז אתה והבמאי. אבל כשאתה מגיע לסרט סטודיו, פתאום יש, לא רק את הבמאי, יש אולי שני בימאים, ויש את האקזקיוטיב פרודיוסר, ויש את הפרודיוסר, ויש את הזה פרודיוסר, וזה יש לך כבר, ויש את הסטודיו-הד, ויש את הווייס פרזידנט, אז פתאום יש לך איזה שמונה, עשרה אנשים שלא, כל אחד מהם יש דעה. והיה לי כזה קטע לא מזמן, והיה ממש לחץ של זמן, והיו שלושה אנשים והנטוורק. זה היה משהו לליפטיים. ו... זה, זה היה פשוט מטורף, כי, כי לא היה זמן. וכל פעם אני מקבלת אה, מסרים שונים לגבי המוזיקה. אמרתי, בסוף אמרתי, תשמעו, יש לנו ממש מעט זמן. תדברו ביניכם, תחליטו מה הקו שאתם רוצים, ושמישהו אחד יתקשר איתי. כי אחרת אנחנו לא נגיע, יהיה שידור ולא תהיה לכם מוזיקה. ובאמת זה מה שהם עשו. אבל בגלל זה מישהו כמו הנד זימר, יש לו מאה אישים שעובדים תחתיו, כי יש לך אה, release date, ואי אפשר לשנות את הריליסטייט הזה, ויש שינויים של הרגע האחרון, ובן אדם אחד פשוט לא יכול לעשות את זה. פשוט לא יכול לעשות את זה, זה, זה מטורף. היה את הסרט קינג קונג למשל, וקינג קונג זה סרט ש... ש... אני חושבת שזה היה הווארד שור שהיה אמור לעשות את זה, אחרי שהוא עשה את כל המוזיקה, מ... עשו טסט סקרינינג. כשעושים טסט סקרינינג ומביאים קהל, והקהל לא אוהב, דבר ראשון שמוצאים זה המוזיקה, דבר ראשון מחליפים את המוזיקה, כאילו מוזיקה זה השמה. ואז במקומו לקחו את ג'יימס יונטון האורד ואת הנזיימר ביחד, בעשרה ימים, בעשרה ימים. עכשיו, סרט של, בטח הייתה שם שעה וחצי של מוזיקה, אין מצב ש-it's not humanly possible, אפילו שניהם ביחד, אין, אתה חייב סוללה. של אנשים תחתיך שיעשו אדישיונל מיוזיק, שיעשו מידי טרנסליישן, שיעשו סקורינג פרפריישן. אי אפשר לעשות את זה לבד, גם אם אתה נורא נורא רוצה. אז אה, ב- במשך השנים אתה מאגד לך מסביבך את האנשים שיכולים לעזור לך. אה, ושוב, זה באמת אה, תלוי. גם עכשיו אני עובדת על סדרה ישראלית דווקא מעולה. ו... אבל אני צריכה ש... המון המון מוזיקה, אז את העבודה הטכנית אני מעדיפה שמישהו אחר יעשה. לה... להקליט את המידי לאודיו ולהכין את זה למיקס, אני מעדיפה שמישהו אחר יעשה, כי אני רוצה להמשיך לכתוב. אז eh, במשך הזמן מגלים מה, מה צריך, וכמובן ככל שאתה גודל אז אתה צריך יותר עזרה, כי פתאום יש לך שני פרויקטים או שלושה פרויקטים בבת אחת. ואני עושה גם מוזיקה קונסרטנטית, ועכשיו רק שלשום הייתה לי פה פרמיירה ענקית עם 180 זמרים, גם את זה צריך אה, לעשות. וגם, אז זה נפלא, זה נהדר, אבל אה, צריך אה, להגיע איכשהו למצב ש, שאתה לא מתמוטט. וכן, יש את הזמנים שלא ישנים, שלושה ימים או משהו כזה, אתה בטח גם יודע, יש תקופות. שהעומס הוא באמת באמת גדול, כי פתאום הכל בא ביחד. ו... אז אחר כך מתמוטטים קצת, וישנים טיפה, ומנסים לחזור למשהו נורמלי. אני יודעת שלמשל שג'ון וויליאמס פותח את המשרד בתשע, מתחיל לעבוד, חמש, הוא עושה באחת ארוח, ארוחת צהריים, שתיים חוזר, חמש, סוגר את הבסטה. עכשיו, לא כולנו ג'ון וויליאמס. הלוואי על, בין, על כולנו.
1: הוא בן 90 עכשיו, נכון? 92?
0: 92,
1: 92. 92. 91. 91, וואי וואי. ועדיין עובד 9 to 5 בגיל 91. אין, הוא,
0: עושה את, הוא עושה עכשיו את אינדיאנה ג'ונס uh, החמישי.
1: וואי וואי, הלוואי על כולנו, 91. הלוואי
0: על, עכשיו תשמע, אני חושבת שאחת מהסיבות ש, שג'ון וויליאמס עדיין ממשיך לעבוד, וזה אני חושבת משהו לכולנו, לחשוב עליו, זה בגלל שהוא כותב מוזיקה. עכשיו, אתה כותב מוזיקה, אתה כל הזמן משתמש במוח שלך, כל הזמן אתה צריך להמציא את עצמך מחדש, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אז ככל שמתבגרים, הקשרים במוח הולכים ו- ומתרופפים, אבל כשאתה עושה דברים חדשים ואתה חוזר עליהם שוב ושוב ושוב, הקשרים האלה הולכים ונרקמים ו- ו- שוב. ולכן בן אדם כמו ג'ון ווליאמס בגיל 91 יכול להמשיך לעבוד, וזה נפלא וזה נהדר, אז כולנו צריכים ללמוד מזה. אם יש מישהו בעיר הזאת שהוא השראה בשבילי, זה ג'ון וויליאמס. משתי סיבות. א', כי כל דבר שהוא עושה, מדהים. ב', כי הוא גם כותב מוזיקה קלאסית. ג', כי הוא עושה את מה שאני חושבת שהמון מאיתנו אוהבים, זה לנצח על המוזיקה שלך. הוא עושה פה כל הקיץ בול, עם בול, עם... כמה אנשים נכנסים בהוליווד בול? לא יודעת, שלושים, ארבעים אלף? וזה מטורף, וזה כל כך יפה, וזה כל כך כיף. אני פעם ראשונה שניצחתי על תזמורת, זה היה דרך, דרך אגב, אני מאוד ממליצה, אני לא יודעת אם מקשיבים מלחינים צעירים, אבל יש דברים שאני אשמח להגיד לכם איזה דברים כדאי לעשות כדי להגיע לאלה. אז למשל, אחד מהם, גם לאסקאפ, וגם לבי.אם.איי, ש... כאילו החברות של, של, של תמלוגים. Um, יש לשניהם, לשניהם uh, um, מה שנקרא פילמסקורן וורקשופ. ובפילמסקורן וורקשופ הזה אתה, זה שלושה שבועות מאוד מאוד אינטנסיביים, ובסוף אתה זוכה להקליט בניומן סטייג', שזה אחת מהבמות מה, הכי מדהימות להקליט בהם, אם תזמורת מלאה. זה דבר נפלא, אני זוכרת שזו הייתה פעם ראשונה של לנצח על ממש, על תזמורת גדולה, ולא בברקלי כמה אנשים. ואני זוכרת שהרמתי ככה את הבטון, את המקל ניצוח, וכל הסאונד הזה בא אליך, ואתה... וואי! זה פשוט הרגשה מדהימה. ואחרי שאתה עושה את זה, אתה רוצה לחזור על זה שוב ושוב ושוב. ואז יש את ה יש את ה... יש את האקדמי, אבל שמעתי שעכשיו זה רק ל... אני לא יודעת אם זה... את צריכה לבדוק את זה, היום האמת, אני, אני נמצאת על האקזקיוטיב קומיטי של האקדמיה לטלוויזיה. פה האקדמיה לטלוויזיה היא שונה מהאקדמיה לסרטים. האקדמיה לטלוויזיה זה אמיז, האקדמיה לסרטים זה אוסקר, והריקורדינג אקדמי זה הגרמי. אז אני נמצאת על, ה... על האקזקיוטיב קומיטי גם של האוסקר במחלקת המוזיקה, וגם של הטלוויזיה במחלקת המוזיקה. אז באמת היום אני אברר את זה, כי מישהו אמר לי שעכשיו זה רק לתלמידים מכאן ולא אינטרנציונל, אבל אני אבדוק את זה, כי זה מדהים.
1: כשאת אומרת שאת נמצאת באקדמיה של הקולנוע, זה אומר שבעצם את מצביעה על מי שזוכה באוסקר, נכון?
0: זה לא רק שאני מצביעה, א', כן, אבל אני לא, אני לא רק, רק חברה באקדמיה של, של הסרטים שזה האוסקר, אני נמצאת על, ה, על הוועדה הקטנה של המלחינים, שכשמגיע הזמן של האוסקר, אז אנחנו בודקים מי בעצם יכול להגיש ומי לא יכול להגיש. יש כל מיני קריטריונים, ואם אתה לא עומד בקריטריונים, אתה, אתה לא יכול להגיש. אנחנו מחליטים למשל על עשרת האנשים, הבאים שאנחנו נזמין אותם להיות חלק מהאקדמיה. זה כבוד גדול מאוד להיות חלק מהאקדמיה. אני גם נמצאת, אני ראש הוועדה של כאילו מה שנקרא פה inclusion וdiversity, כי רוצים יותר אנשים, למשל שחורים, סליחה, שחורים, אפריקן, אמריקן, או כל מיני אנשים, כל מיני יותר נשים, יותר אנשים שעד עכשיו לא קיבלו באמת רפרזנטציה אה, אה, באקדמיה. נשים הן חמישה עד שבעה אחוז, וזה היי אסטימט, מה שנקרא, ממה שקורה. כן, יש יותר נשים בתעשייה, אבל עדיין, בטלוויזיה זה קצת יותר טוב, אבל בסרטים הגדולים זה עדיין, עדיין, עדיין מה שנקרא, מועדון, מועדון הגברים. תחשוב על תשעים וחמישה אחוז זה גברים, והשאר נשים. וואו. חמישה אחוז נשים. זה מטורף, אבל שינוי לוקח זמן, אז פשוט אני גם ה-Vice uh, של ארגון שנקרא The Alliance for Women Film Compוזרס, ואנחנו מנסות לשנות את זה. יש באמת התקדמות, יש התקדמות, ואני יכולה להגיד לך שהיום גם גברים לבנים, היום מרגישים שהם מקופחים, כי פתאום נותנים הזדמנויות לאחרים, אבל... אחרי 200 שנה של רק הזדמנויות לגברים, אולי כדאי קצת לאזן <laughs> את זה. אז יש לזה כמה צדדים. אבל, אבל יש איזושהי תקרת זכוכית שרק שלוש נשים עד עכשיו הצליחו לשבור אותה, שזאת רייצ'ל פורטמן שזכתה באוסקר, אנדאדלי שזכתה באוסקר, מיליון שנה בערך, והילדור שזכתה על ג'וקר לפני אה, שלוש שנים, אני חושבת, אבל הנה, עכשיו, מי שהיה מועמד היו רק גברים. רק גברים היו מועמדים השינה.
1: באוסקר עכשיו שהיה האחרון.
0: כן, אני מדברת על, על מוזיקה לסרטים, אני לא מדברת על שירים. כן. Um, כן, רק גברים היו מועמדים. אז לאט, לאט לאט, תשמע, שינוי, לכל הנשים שמקשיבות לי עכשיו, או לכולם, תשמעו, זה לא רק לנשים, זה כל מי שאומר, וואי, אני רוצה להיות שם, וחושב איך בכלל אפשר. בכל מקצוע, אפשר להרגיש קורבן. זה עניין של בחירה. אוי, לא ייתנו לי כי אני נמוך, כי אני גבוה, כי אני בלונדיני, כי אני עם, עם, <laughs> מאתיופיה, כי אני מסין, כי אני אישה, כי אני טרנסג'נדר, כי אני וואט בכ, זה בכל מקום ובכל דבר. הבחירה שלנו, האם להגיד, אוי, אין סיכוי, או אוקיי, O-K, אני אהיה אחד מאלה שמצליחים. עכשיו, זה לא שהכול ורוד, יש נקודות שבירה, יש המון דברים שרציתי. רק שבוע שעבר הייתה לי פגישה ב-20th century Fox, ופספסתי סרט שכל כך התאים לי, <laughs> שזה שיגע אותי. אבל הם כבר בחרו, הם בחרו ברייצ'ל פורטמן, פורטמן מקסים, נהדר, היא מדהימה, כל הכבוד לה. באמת, 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 מכל הלב, כי היא נהדרת. אבל... כל הזמן אנחנו נתקלים בדברים האלה, התחרות היא עצומה, באמת התחרות היא עצומה וה... והיא יותר עצומה היום בגלל שהעולם נפתח, בגלל שאנחנו חיים בעולם דיגיטלי, הכל נפתח. הנה אני יכולה לשבת פה ולהקליט בבולגריה, אני עושה עכשיו סדרה ישראלית, אני פה, הם שם, כאילו אז מה, הכל כל כך פתוח שזה מצד אחד נהדר, כי אני יכולה לשבת פה ולעבוד עם הארץ גם, אבל מצד שני גם ההיצע וכל מי שרוצה לעשות את זה, זה פשוט המון 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 המון, המון אנשים. אז אבל, אז מה? אז מה, אנחנו, אנחנו מארץ מטורפת, אנחנו לא יכולים קצת מרפקים וקצת זה? מה שכן, צריך לזכור שהישירות הישראלית לא תמיד עובדת, צריך ללמוד את השפה הנכונה ודאי להישאר עצמנו. אז אם אתה רוצה להגיד למישהו שהמוזיקה הזאת על הפנים, יש דרכים להגיד את זה. אנחנו רוצים להגיד כאילו זה ממש נורא וזה איום ומה חשבת ומה זה, אבל יש דרכים להגיד את זה בלי לגרום לבן אדם להתמוטט נפשית כי אנחנו אומנים אנחנו אנשים נורא 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 רגישים או מאוד מאוד רגישים גם נורא רגישים ואנחנו יכולים להיות יום אחד שמה בשמיים כי ג'יימס נוטון האווארד אמר שאני מדהימה או מחר אני אהיה שמה כי הסוכן הזה לא רצה לקחת אותי אז כאילו מה אני לא מספיק טובה זה, זה כאילו וזה קונסטנט ובעיקר בהתחלה אני רוצה להגיד לכם משהו הכי חשוב לאלה שרוצים לעשות את זה אני תמיד אומרת את זה, זה לכאלה שמתחילים וכאלה שלא של... רק שמתחילים האמת, לא רק שמתחילים, כי גם אני אה, חוויתי את זה על בשרי והיום אני הרבה יותר מודעת, אבל קנאה במישהו אחר בגלל שהוא והיא מגיעים לפניך, אפילו שהם היו איתך בכיתה, זה רעל. <עש> הרעל <עש> הזה מתמוסס לתוך העצמות של, שלנו, מי שמקנאים בו לא מעניין אותו, עכשיו on um, top of the world, כי הוא רק עכשיו הוא קיבל את הדבר הזה, נכון? אז בעצם מי סובל מזה? אנחנו. וכאשר אנחנו בפנים רע לנו, זה גם יתבטא אה, אה, בצורה לא נעימה, בצורת מחלה הרבה פעמים, בצורת תשישות, בצורת כל מיני דברים אחרים. וזה לוקח שנים באמת כאילו לנשום ולהבין שכל אחד מאיתנו יש לו את השביל שלו. אני יכולה עד, מ- מהיום עד מחר להגיד איזה מטומטמת הייתי כששירלי ווקר אמרה את רוצה שאני אכיר אותך להאנז זימר ואמרתי לו. לא". אמרתי לו לא", בגלל פחד כי הייתי בהתחלה פחדתי שאני לא מספיק טובה שזה מטומטם כי בגלל זה אני אלך אליו ללמוד נכון? מה, שלי הוא שביל אינדיבידואלי. אף פעם לא, חוץ משירלי ווקר, אף פעם לא עבדתי בשביל מישהו אחר. אף אחד אחר לא לקח אותי חסותו, יש מלחינה ישראלית בשם נאמי מלומד, שמאוד הולך לה עכשיו, כי מייקל ג'י אקינו לקח אותה תחת חסותו, והוא באמת פותח לה זה עם מקסימלי, נהדרת, שמחה מאוד בשבילה.
1: היא מתארחת פה באחד הפרקים הבאים, אז לכל המאזינות והמאזינים, נאמי גם תהיה פה ממש עוד כמה פרקים.
0: מצוין, נמי נהדרת, מתוקה ו- ובאמת. עכשיו, נמי יש לו את השביל שלה, לי יש את השביל שלי, למישהו אחר יש את השביל שלו. זה לא משנה למה היא הגיעה למייקרו. ל- ל- אני הגעתי בדרכים אחרות. וכל אחד, זה, זה, לפעמים זה קשה ללכת בשביל שלנו, לא להסתכל ימינה, לא להסתכל שמאלה, להגיד, זה השביל שלי ויש לי את השביל המיועד, הנכון הזה. כי אפילו אנשים שאומרים עכשיו, וואי, הייתי מת להיות שרון, אבל לא, אתם לא רוצים להיות שרון, אתם רוצים להיות עצמכם, למה שתהיו שרון? יש לכם את הקול שלכם, את ה... את ה... אני אכנס לעוד משהו קטן, כשאתם כותבים, נורא נורא חשוב לשמור על הקול העצמי עכשיו. כן, אנחנו מאוד מאוד אה, מושפעים. ממלחינים אחרים שאנחנו מקשיבים להם, זה בסדר, זה מצוין, אבל כבר יש לנו את מוצרט, יש לנו את בטהובן, יש לנו את ג'ון וויליאמס. איך אפשר ללמוד מהמאסטרס האלה, את, את היכולת שלהם לעשות, לקחת משהו כזה קטן ולעשות אותו מדהים ונפלא, ועדיין איכשהו לשמור על הקול שלנו. וזה נורא תלוי באיך אתה גדל. למשל, אני לפני שנים עשיתי סרט ישראלי שקראו לו מפריח היונים. שמבוסס על הספר, סרט מקסים שבעצם אה, מתרחש בעיראק ומתוך אה, אה, נקודת מבט של אה, בחור צעיר, פיצ'ר, והסרט אה, כולו אה, דובר ערבית וזה על איך הקהילה הכי גדולה, היהודית הכי גדולה שהייתה בעיראק חדלה מלהתקיים כי, כי הם נחשבו לבוגדים והוציאו אותם להורג עד שישראל עשתה מין אקסצ'יינג' ולהביא הפלסטילנים של שמה ולקחו יהודים לארץ. ועבדתי עם מישהו מקסים שהוא כבר לא איתנו אלכס שהיה האנציקלופדיה המהלכת אה, לכל, לכל המוזיקאים בארץ הוא היה אה, דאבין מיקסר מה שנקרא ו- ומנהל מוזיקלי, הוא היה פשוט מדהים אלכס. ו- וכשכתבתי את זה נורא הרגשתי שצריך שם קול של אישה. ואמרתי אוקיי מה אני אעשה? ואז אמרתי רגע, ההורים שלי גרים בבת ים, למרות שלמדתי בתל מעלין וזה ההורים שלי גרים בבת ים, מ- מהגג שלהם אפשר לשמוע את המואזין שכל ערב של יפו העתיקה. אמרתי, יש לי את זה בדם. נכון, גדלתי על מוצרט ועל בטרובן ועל באך, אבל גם גדלתי על כל הפיוז'ן המטורף הזה שיש בארץ שלנו. ופשוט אמרתי, אני שרה את זה. ועשיתי משהו, והתמה הייתה... אתה יודע, כאלה דברים. שכשהקלטתי את זה, אמר לי האינג'יניר, מה, איך את יודעת לעשות את זה? אמרתי, מה זאת אומרת, מה זה, נורא קל? הוא אמר לי, לא, זה לא קל. אמרתי, זה כן קל, אבל אחר כך הבנתי שזה באמת... זה לא קל, זה פשוט טבוע בנו. והבמאי כל כך אהב את זה, ניסים דיין, שהוא את כל השתי דקות הראשונות שקורות בלילה, הוא הוציא, את, היה לי על זה כמה סטרינגס כזה שהחזיקו, הוא הוציא את זה לחלוטין, הוא רק רצה את הקול שלי, סטולו. וזה היה מדהים. ו, והמשכתי ככה, וזה נתן את גם עכשיו, על הסדרה הזאת, אני גם שרה שמה. אני אגיד לך עוד משהו, מה שזכיתי בדרמי, שזה היה אלבום של נשים מלחינות, כל, כל מלחינה קיבלה וידאוים של 4-5 דקות להלחין. אני קיבלתי את הנשים של איראן שלא רוצות ללבוש את היג'אב. כאילו, ישראלית ו... <laughs> <laughs> וזה ו... היה הפרמיירה, הייתה בניו יורק בלינקול סנטר, 3,500 איש בקהל. אני אומרת מי ישיר את זה? מי ישיר את זה? אחרי זה אמרתי, אני אשיר את זה. אני לא יודעת איך היה לי אומץ לעמוד שם על הבמה עם תזמורת של 72 איש מאחוריי ולשיר בצורה כזאת את המילה הוריה שזה חופש בערבית. זה היה מדהים, אני גם על האלבום, וכשבהפסקה בא מסי אלינג'אד שהיא עיתונאית איראנית שהחליטה שהיא לא לובשת את הצעיף הזה על הראש ומנסים מאז לרצוח אותה ואת המשפחה שלה ושם אותם בכלא, היא כל הזמן עוברת מקומות. והיא הייתה שמה והיא באה אליי והיא חיבקה אותי, אמרה <תקל> לי את נתת קול לנשים האיראניות ומאז אנחנו בקשר והקול האנושי זה משהו כל כך חזק אז למשל אם אתם יכולים לשיר, זה לא חייב להיות משהו מידליסטרן אם אתם יכולים לשיר תשתמשו בזה, אולי אתם באים איזה משהו עכשיו מגניב, שאתם יכולים לעשות כמה קולות. כי זה, עכשיו מה היה? שמעתי שהיה משהו מגניב. איפה זה זה היה, זה היה פה, 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 פה. אז עושים ככה עם ארבעה קולות. יש איזה משהו מיוחד, כאילו תמש, תמש, תשתמש, תשתמשו במה שיש לכם, במה שלמדתם, ב, בסאונדים ש, של, ה, של הילדות שלכם, של מה שאתם שומעים. זה, זה ייתן לכם את הייחודיות הזאת ש, שכולנו צריכים.
1: וואו, איזה יופי, לא ידעתי שאת שרה, ועכשיו אני מבין מאיפה גם הבת שלך כל כך כישרונית <coughs> בשירה, נכון? היא גם הופיעה מול אלפי ועשרות אלפי <gay> אנשים, נכון?
0: אני <gay> 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 שרה לפרויקטים שלי, הילדה הזאתי בגיל 7 כבר הופיעה מול 45 אלף איש.
1: וואי, וואי, וואי.
0: ורק ביום שבת הייתה לי פרימירה פה עם מקהלה שנקראת The Gay Men's Curse of Lose-Engeless, 140-150 זמרים, על זה הוסיפו עוד מקהלת נשים של 40 נשים. היו לי בערך 180-190 איש, זה היה מטורף, מטורף, והם עשו גם טריביוט, ל... אם אתם לא יודעים מי זאת, תעשו גוגל, דיין וורן, דיין וורן היא כבר 14 פעמים הייתה מועמדת לאוסקר, זכתה באוסקר של הגוורנר וורד, סלין דיון, ליידי גאגה, שייר, ג'ניפר uh, הודסון, uh, I don't want miss a thing, זה היא, כאילו, מי לא שר, מי לא שר דיין וורן? כולם, כולם. והיא חברה מאוד טובה שלי. ושזה גם לפעמים, אני אומרת איך באתי מבת ים, ואני ככה חברה טובה עם כותבת השירים הכי גדולה של השלושים שנה האחרונות, דיין וורן. היא מדהימה. אז עשו לה טריביוט, אז uh, ביום שישי פתאום התקשרו אליה ושאלו אם עדן, הבת שלי שהיום בת 12, מוכנה לשיר את השיר שנקרא פלאז. שהיה מועמד השנה לאוסקר, וזה היה מדהים, מי שרוצה, לכו לפייסבוק לא, 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 שלי ותראו את זה, מדהימה. אז כן, גם לה יש בהחלט קריירה, יש לה, יש לה שמיעה אבסולוטית, וכן, עכשיו מטיסים אותנו ל, לפלורידה, לפתוח שם את יום העצמאות, כי שמעו אותה אז, אז כן, זה עובר במשפחה, ובעלי מתופף, זה משהו אז הכל במשפחה, כן. איזה יופי. וואו, אני
1: חייב להגיד, שרון, שהפודקאסט הזה נקרא בעצם להצליח במוזיקה, ואז המשפט הבא, זה פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה ועל הצלחה במוזיקה, ובינתיים את ממש הפרזנטורית של הפודקאסט, <laughs> כי אני ממש מרגיש איך לאורך כל הפרק וכל מה שדיברנו עד עכשיו, ממש נושבת ממך האופטימיות הזאת, והדבר הזה שאמרת של לא לבכות על שלקחו לי, ואני מישראל, ואני זה, ואני זה, ואני זה, ואני... זה, ואני כל הדברים שגורמים לי לא להצליח eh, במקום לחשוב על מהם החוזקות ואיך בכל זאת לפלס את הדרך eh, נכון. ולהצליח. Eh, ואני זוכר גם את האופטימיות הזאת שלך גם, גם אצלנו כשהיית באקדמיה, eh, באמת לפני חמש שנים כשעשית את המאסטר קלאס הזה, וגם עוד בעוד מפגש שעשית פה בישראל, שפגשתי אותך נכון. בתיבה ביפו. נכון, גם אני זוכר זה את, את זה ש... כן, אני ממש חושב שזה מין משהו כזה ש... ממש אני זוכר אצלך שזה כזה מין אה, גישה כזאת.
0: נכון, ותראה, זה לא שתמיד קל. יש, יהיה, כולנו נשברים לפעמים, אנחנו בסך הכל אנשים. אז אני זוכרת קטעים שנשברתי כי... כי וואי, זה, זה היה כל כך קרוב. למשל הסרט הזה של, של 20 הסנטוריס, זה היה כל כך קרוב, הייתי כל כך קרובה. אבל הגעתי קצת מאוחר לזה. אז... יש לי שתי אפשרויות, עכשיו זה לא שלא התאכזבתי, כן? בוודאי שהתאכזבתי. אני מתארת לעצמי שאם לא היה לי שום דבר אחר כרגע הייתי מתאכזבת יותר, אבל תמיד יש לי משהו, תמיד יש לי משהו, כי אני עובדת בשביל זה שיהיה לי, שיהיה לי עוד תמיד משהו, ואני אתן לכם תכף דוגמה. אבל אני יכולה להגיד, וואי איזה באסה, לא קיבלתי את זה. אני יכולה להגיד, איזה באסה, לא קיבלתי את זה, אבל... הם יודעים מי אני ב-20th century והם אוהבים אותי עכשיו אז משהו יבוא מהם בקרוב כאילו אין לי דרך אחרת לחשוב יש דרך אחרת לחשוב אבל מה היא תיתן לי? נכון ואני כאילו אני נמצאת בפגישה עם ה-head of music של 20th century אז למה, למה להגיד אוי איזה באסה איזה באסה כן כן קצת מבאס עכשיו שוב ככל שמתקדמים אז התחרות גם הולכת, האנשים שאתה מתחרה איתם גם ברמה יותר, יותר גבוהה אז כמובן ש, ש, שלפעמים זוכים ולפעמים לא זוכים אבל צריך כל הזמן, יש לי סוכנת נהדרת והיא זאת שמביאה אותי לכל הפגישות האלה וונר וזה ופה ושם וזה אבל אני עדיין צריכה לדחוף. אתם חושבים, אם מישהו חושב שברגע שיש לכם סוכן, זהו, נגמרה העבודה, אתם יכולים לשבת ככה, והכול יקרה, זה לא נכון. זה לא נכון בכלל, כי סוכנים בכלל חושבים הרבה פעמים שאתה צריך להביא את העבודה והם רק יסגרו את הדיל. זה קורה הרבה פעמים, אלא אם כן באמת אתה אחד מהגדולים שהם רוצים אותך. אז כל הזמן צריך להמשיך לדחוף, וכל הזמן צריך אה, באמת, ליצור. אתן לכם דוגמה על יצירה. אני לא, לא אזכיר את השם של זה, כי זה, החוזה עוד לא נחתם, אבל לפני ש... כמעט 12 שנה, קראתי ספר מדהים, ואמרתי, וואי, מעניין אם מישהו עושה מזה סרט. הלכתי, בדקתי, ראיתי שרידלי סקוט עושה מזה סרט. וואו, רידלי סקוט, איך אני אגיע לשם? כתבתי לקוט, לסופרת ואמרתי לה, תשמעי, אני קראתי את הספר שלך, אני יודעת שזה רידלי סקוט וכולי וכולי וכולי, אבל אני כל כך אוהבת את זה, אני אשמח אם, אם יש אפשרות. והיא לי, והיא חזרה אליי, והיא לי, אני מאוד אוהבת המוזיקה שלך, אני לא יודעת מה אני יכולה לעשות, וזה, ופה ושם. והיה כזה... ונורא רציתי לפגוש אותה, והעוזרת שלה תקשרה איתי. ואז נסענו לווגאס, זה היה לפני הרבה שנים, וידעתי שהעוזרת שלה גרה בווגאס, אז לקחתי את ה, מה שנקרא אינישייטיב, כתבתי לה, אנחנו נהיה בווגאס, אפשר לקחת אותך לארוחת ערב? היא לי, כן. לקחתי אותה לארוחת ערב, ולמחרת היא סידרה לי פגישה עם הכותבת. זאת אומרת, הקשר האישי הזה עשה משהו. עכשיו, מאוליאון זה לא יצא עם רידל סקוט, אחר כך היו איזה כמה פרודיוסריות שהיו צריכות, ואחרי זה אני חשבתי אולי אני יכולה להפיק את זה, הבאתי איזה שני פרודיוסרים, הייתה פגישה, לא יצא. עכשיו, לפני אה, כמה חודשים הייתה לי שיחה אה, טלפונים במאית, שאני הולכת לעבוד איתה על איזשהו פרויקט, והיא אמרה לי, דרך אגב, התקשרה אליי הסופרת הזאת ושאלה אם אני מוכנה אולי לעשות את הסרט שלה. אמרתי לה רגע באמת? אמרתי לה חכי אני אביא מפיקה עכשיו יש סרט שיוצא ביוניבר שנקרא ג'ייקוב דה בייקר ששם אני כתבתי את המוזיקה גם יש לי שיר שעדן בתי שרה שם אמרתי אני אביא את המפיקה הזאת ואז אני מגילה שהבמאית והמפיקה מכירות אחת את השנייה בקיצור סידרתי את זה ועכשיו אנחנו במשא ומתן עם הכותבת שרוצה לעבוד איתנו ואני לא רק אכתוב את המוזיקה אני גם מפיקה על זה ו-12 שנה אני רודפת אחרי הפרויקט הזה, yeah. ועכשיו נראה שזה הולך באמת באמת לקרות. אז לא יודעת אם זה בגלל שאני מזל שור, <laughs> ולא מוכנה לוותר, אלא בגלל שזאת הדרך שצריך לעשות את הדברים, כאילו צריך כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן לדחוף. עכשיו, יש לי המון מוזיקה קלאסית למשל, או לא יודע, לפעמים זה קונצרטנטית, ואין לי אפילו זמן לדחוף אותה, אבל בגלל שאנשים שומעים על זה, אז עכשיו פתאום, הזמינו ממני עוד יצירה שתהיה ב-20 במאי, תהיה לה פרמיירה. נו, מנהלת המוזיקלי והקונדקטור המנצחת של המקהלת נשים שהייתה לפני יומיים, אמרה לי, אני הולכת לעשות יצירה שלך, כתבתי לפני שנים. היה לי במקביל, ביום שבת, לא רק שהייתה לי פה פרמיירה, עשו יצירה שלי בוושינגטון עם 100 זמרים. ודברים פשוט... קורים, אבל עדיין כל הזמן, כל הזמן צריך לדחוף. כי, כי אחרת, אחרת אנחנו שוקעים. כל הזמן צריך לדחוף, ואם זה לא קורה, צריך שיהיו 50 הזדמנויות כדי שאחת תקרה.
1: לגמרי, לגמרי, מסכים ממש. מעניין אותי לשאול אותך, שרון, באמת את גם הזכרת את זה כבר הרבה פעמים, שאת עושה באמת גם מוזיקה לסרטים, טלוויזיה, וגם בעולם הקונצרטנטי. וקודם כל זה באמת נדיר, נכון? יש את ג'ון וויליאמס שעושה את זה, אבל נגיד, אנד זמר, דני אייפמן, נכון. דני אייפמן לא התחיל, הוא כתב
0: בלט, הוא כתב, כן, דה ליפמן בתקופה האחרונה עושה גם, גם את זה,
1: כן. זה, זה. זה עדיין אחוז קטן, אני חושב, מתוך המלחינים, כן. נכון? אז נכון. מעניינות שתי שאלות. אחת, זה איך את רואה את ההבדל בין שניהם? כי הרי בעצם, האם את ממש ניגשת לזה באופן שונה כמלחינה? כן. ושתיים, מה את חושבת בכלל על עולם המוזיקה הקונסרטנטית המודרניסטי?
0: וואי, איזה שאלה קשה. אז ככה, כן, אני, אני עושה את זה ואני אוהבת את שניהם. אני למדתי את שניהם בברקלי, וכשהגעתי לכאן מברקלי לא עשיתי מוזיקה קונסרטנטית בכלל, עד בערך שבע שנים אחרי שהגעתי. מה שקרה, זה היה, הייתה טרגדיה מאוד קשה, היה עיתונאי אה, יהודי, בן למשפחה ישראלית, שמו היה דניאל פרל, ודניאל פרל אה, נחטף בפקיסטן ונרצח לעיני המצלמות. וואו. ובאותה תקופה אני די, זה הייתי רק בהתחלה, כתבתי, הייתה פה מקהלה ישראלית וכתבתי להם עיבודים, ואבא שלו, היה מנהל המקהלה והמנצח יהודה פרל. ויום אחד הוא מתקשר אליי ואומר לי שרון, אני לא יודעת אם שמעת אבל דני נחטף, אני מבקש שתיקחי את המקהלה על עצמך, אני לא יכול כרגע לעשות שום דבר כזה כמובן. עכשיו מה אתה אומר כשקורה משהו כזה? אין מה, אי מה, אין מה, להגיד, אתה, אתה, זה כל כך קשה, כאילו, מה אתה אומר? לא, הוא יחזור? הוא לא יחזור, הוא, הוא נמצא אצל אסלאמיסטים מטורפים, פנאטים ש, שרק... כשהגיעו, כשראו שהוא יהודי בכלל, אבל כשהוא גילו שהוא גם בן להורים ישראלים, לא היה לו סיכוי בכלל. אז לקחתי אה, את הפואמה של נתן אה, אלתרמן, האם השלישית, ופשוט ישבתי בלי שאף אחד ייתן לי כסף או משהו, ישבתי והלחנתי אותה למקהלת הקפלה. כי הרגשתי צורך, ו... והזמנתי 13 חברים. להקליט את זה איתי, ואני זוכרת, אני הייתי בהתחלה אז, ואמרתי, איך אני משלמת לאולפן, זה היה די הרבה כסף, איך אני משלמת לאולפן, איך אני עושה את זה? אמרתי, לא משנה מה קורה, אני עושה את זה בשביל יהודה ורות. ופה בשבת יש דואר. אני הקלטתי ביום ראשון. בשבת קיבלתי את הצ'ק הראשון שלי מאסקאפ. בדיוק. על הסכום שהייתי צריכה.
1: <laughs>
0: ואמרתי, יש אלוהים בשמיים, כי אחרת אי אפשר להסביר את זה. והקלטתי את זה, ושלחתי את זה ליהודה, והוא התקשר אליי, והוא אמר לי ש... הוא הקשיב לזה 13 פעמים אחת אחרי השניה, וזה הביא לו כל כך הרבה comfort, כי אני התחלתי את היצירה כשהוא נחטף, ואני סיימתי אותה אחרי שהוא נרצח. אז זה כבר היה אחרי שהוא מת. ואחר ול- כך... גם דרך איזה קשר זה הגיע ללוס אנג'לס מאסטר קורל ופה עשו את זה מול שלושת חמש מאות איש זה היה שוברט, בריטן, שטראוס ופרבר <laughs> ואני אומרת כאילו מה אני עושה פה עם, עם ה... אבל הבנתי אז משהו נורא חשוב כי המקהלה הייתה זה באקפלה וזה נגמר ביוניסון כזה ואחרי שהיצירה נגמרה, למרות שהיו את המילים, היה, כאילו, הם לא מבינים כל מילה, אבל היה, היה שקט דממה, כי זה היה כל כך כבד, והאפקט של זה היה כל כך גדול, ורק אחרי זה שלושים שניות האנשים פתחו היום, התחילו למחוא כפיים, ויומיים אחרי זה הייתי באיזה אירוע של מוזיקה מודרנית. והיה שם איזה נגן טרומבון עם נגנית קוטו יפני ואימפרוביזציה וזה שאליי זה, זה, זה לא כל כך דיבר, אני מעריכה כל מוזיקה וכל מי שעושה מוזיקה, אבל אליי לא כל כך דיבר, אבל פתאום הרגשתי כאילו אני אולי כותבת מוזיקה יותר מדי רומנטית, מלודית, לא יודעת. למרות שלהורים שלי למשל היה קשה לשמוע את היצירה הזאתי, כי יש בה הרבה דיסוננטים ודברים כאלה. ואז פגשתי שם את האקזקייטיב דירקטור של הלוס אנג'לס מאסטר קורן, והוא בא אליי ואומר לי, שרון, אני כל כך, אני התרגשתי מהיצירה שלך. אמרתי לו, אבל אני מרגישה פה שכאילו אני ככה וככה, הוא אומר לי, עזבי את השניים עשר אישים מחאו כפיים. in your heart. וזה לא עזב אותי, ומאז, תראה, מוזיקה זה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי, זאת אומרת, ואובייקטיבי גם, <laughs> <laughs> כאילו, יש אנשים שאוהבו מה שאנחנו כותבים, מאוד. יש אנשים שיגידו, זה בסדר, יש אנשים שיגידו, אני לא אוהב את זה, ושיגידו, אני שונא את זה, שונא את המוזיקה של שרון, זה מזעזע. יש ויש. בסופו של דבר, אי אפשר לרצות את כולם. אז אנחנו צריכים קודם כל לרצות את עצמנו, ולקוות שאחרים יאהבו את זה. אי אפשר, זה עניין של טעם, זה כמו שלא כולם אוהבים אה, גלידת שוקולד. אני לא אוהבת גלידת שוקולד, אני יודעת, זה מוזר, אבל <laughs> יותר <laughs> טעים לי מנגו, מה אני אעשה? <laughs>
1: <laughs> <laughs> תביאי לבן שלי, הוא מת על גלידת שוקולד. <laughs> <laughs> גם אבא
0: שלי, גם בעלי, ואבא שלי, כולם. <laughs> <laughs> אז, אז באיזשהו שלב אנחנו צריכים להבין ש... תראה, אני, פחו... אני יותר מתחברת לג'ון וויליאמס מאשר לרייך. ‫מה לעשות? אבל זה עניין שלי, כאילו... ‫עכשיו, בגבי מוזיקה מודרנית, ‫אני חושבת שיש לזה מקום, ‫כאילו מוזיקה שממש באמת ‫היא מרגישה יותר שכלתנית ‫מאשר יותר מהלב. ‫יש לזה מקום, לכל דבר יש מקום, ‫ושוב, כל מי שכותב מוזיקה, ‫אני מורידה את הכובע, ‫כי זה לא קל. ‫אבל יש, אני חושבת, דרך לשלב. ‫אתה לא יכול לעשות קונצרט של אך ורק מוזיקה חדישה, ולקוות שהקהל ינהר ינה ברגליו ויגיע וכולם, זה לא יקרה. היה פה כזה סיפור עם הלוס אנג'לס פילהרמונית, כשאספק הסלונן לקח את הפיקוד הזה, כאילו פתאום לא היה כל המאסטר, אז לא היו, היה רק מיוזיקה מודרנית, והקהל הצביע ברגליים ולא בא. אז אתה יכול לעשות נגיד, שלושת רבעי תוכנית של, של דברים שהם יותר קומוניקטיביים ויצירה אחת שהיא פחות אז, אז זה, יהיה, זה יהיה מעניין. ומוזיקה מודרנית יש לה כל כך הרבה גוונים וכל כך הרבה דברים ו... אבל אני די חושבת שמה שקורה בתקופה האחרונה זה שאנשים חוזרים למלודיה ולהרמוניה ו, ולדברים היותר קומוניקטיביים ואני חושבת שחלק מזה זה בגלל שמה שקורה בעולם העולם הזה כרגע בתוהו ובוהו, לא רק בישראל, גם פה וגם פוטין, שמוטין, ריסין, איראן, ישראל, בלגן, בלגן מטורף. אז כשאנשים לוקחים שעה וחצי, שעתיים, לפעמים יותר, אתה צריך להתלבש, לצאת מהבית, לזה, לנסוע, כשהם לוקחים כמה שעות מהיום שלהם ובאים לקונצרט, הם רוצים לברוח קצת מהמציאות הזאת, הם רוצים להרגיש הם רוצים שיהיה להם נעים ולא נעים ועצוב ושמח וקשה ו- ואופטימי, הם רוצים את הרגשות שמוזיקה מביאה. אז אם גם נותנים להם משהו לחשוב עליו זה בסדר, אבל אי אפשר שהכל יהיה רק זכלתני, אלא אם כן זה אנשי אקדמיה שזה מה שהם רוצים לשמוע. אז, אז אני חושבת שלכל דבר יש מקום וזמן, אבל אני גם באמת באמת חושבת, אני רואה, אני רואה איזשהו, תראה, אתה מסתכל על קונצרטים של מוזיקה לסרטים ברחבי העולם, זה מפוצץ, שם באמת אנשים נוערים ברגליים, נכון. יש פשוט עשרות על... אלפי אנשים בכל קונצרט, למה? לא רק בגלל הסרטים, כי הרבה פעמים, אני הייתי למשל בקונצרט לפני שבועיים של הסנטה ברברה סימפוני, שחברי היקר ניר קבריטי הוא המנהל המוזיקלי שלה, זה היה קונצרט של מוזיקה של ג'ון וויליאמס, בלי וידאו, בלי כלום, רק מוזיקה, היה מפוצץ. וזה היה מקסים, זה היה מדהים, פשוט מקסים. כי אנשים רוצים ללכת למקום שייהנו ממנו. אחרי זה לאכול ארוחת טרף ולהגיד וואי איזה יופי, השינגלו ליסטוס הסולנית הייתה מדהימה. ו... ואז, אז בגלל זה אני חושבת שיש היום חזרה מסוימת ל, ל... לדברים היותר קומוניקטיביים. ואני חושבת שלמוזיקלי סרטים יש חלק גדול בזה שיביאו את זה בחזרה.
1: כן, האמת שאני ממש מסכים. אני רואה את זה בהרבה סיורים שלי באקדמיות בחו"ל. בשנים האחרונות אני ממש רואה את הגישה הזאת, שנגיד אצלנו באקדמיה בירושלים התחילה לפני 22 שנה נגיד, כשפתחו מה שנקרא מוזיקה רב-תחומית, שהיא בעצם גם מוזיקה מסחרית, מוזיקה לסרטים, מוזיקה שהיא יותר קומוניקטיבית וגם ג'אז. וזה משהו שאני רואה עכשיו ממש גם תלמידים שלנו שאחרי זה הולכים ללמוד בחו"ל. נגיד סתם דוגמה, ב-Royal Academy of Music, מוסד שהוא בעצם מאוד מאוד שמרני, אנגלי וזה, אז היום בעצם בתוך המחלקה שלהם לקומפוזיציה, יש גם film scoring, שזה ממש בתוך ה-Composition, זה אפילו לא מחלקות נפרדות. כן. אותו דבר ראיתי במאנס בניו יורק כשביקרתי שם, כן. שזה גם מוסד מאוד שמרני, עד של 120 נכון. שנה,
0: אז כן. זה ממש,
1: אני, אני ממש רואה את הגלים האלה.
0: כן, כי אנשים צריכים משהו להתחבר אליו. ג'וליארד, אחת מהסיבות שאני לא הלכתי לג'וליארד במסגרת מאוד מאוד ספציפית, ואם אני אצא מהמסגרת הזאתי, אז, אז אני לא אצליח שם, כי אני אחשב לזה. זה, ברקלי מלמד אותך את החוקים כדי שתוכל לצאת מהם. יש uh, self-expression, אתה יכול לבטא את עצמך, אתה יכול uh, באמת, כאילו, אבל היום יותר ויותר, וגם אני חושבת שחלק מזה זה המהפכה הדיגיטלית. וגם רואים מה אנשים רוצים לשמוע, מה אנשים רוצים לעשות, זה בהחלט, בהחלט.
1: נכון. וואו, שרון, אנחנו כבר uh, קצת יותר משעה פה, והיה פרק באמת ממש באמת. מרתק, כן, מטורף, ממש מרתק. וממש שאלה אחרונה, לפני שאנחנו מסיימים, אולי שתי שאלות. אחת, זה איפה את רואה את עצמך עוד, נגיד, שלוש או חמש שנים? ושתיים, זה האם באמת יש לך עוד טיפים לתת למוזיקאים ומוזיקאיות צעירים, בין אם הם מלחינים ובין אם לא, uh, לקריירה וגם לא, אולי לכיוון באמת של ארצות הברית.
0: איפה אני רואה את עצמי? אני רואה את עצמי ממשיכה בדרך שסללתי לעצמי וממשיכה לסלול, להגיע לפרויקטים עוד יותר גדולים ועוד יותר אה, אה, מוכרים. הסדרה שאני עושה עכשיו בארץ, אין לי ספק שתגיע לכאן, היא, היא נהדרת, היא פשוט מעולה. אה, אין לי ספק שזה יגיע לכאן. לכאן. אה, עוד אה, סדרות אה, מדהימות כאלה ומקסימות וש... מאתגרות ו- וכיף, פה אני עושה המון סאונד דיזיין גם, אז זה פתח לי אה, תחומים חדשים מבחינה מוזיקלית שלפני זה לא כל כך עשיתי אותם, אז זה נורא כיף כי לפני זה היה לי משהו אורכסטרלי לחלוטין, ברנרד הרמן, ובאמצע היה לי, אתה יודע, איזה לייפטיים גיטרות, ועכשיו אני עושה את זה שזה הכל במחשב אבל הרבה סאונד דיזיין עם קצת מידל איסטרן כזה מגניב, וקונצרט עם ה... עם ה... Game as Calls, כששם יש לי אז עוד ועוד ועוד דברים, אני רוצה קומישיונים יותר גדולים. למשל, משהו שנורא משמח אותי, הבת שלי שרה, ותכף אני רוצה להגיד לכם משהו על זה, הבת שלי שרה במקהלה מגיל חמש, שנקראת the national children's calls, הם מדהימים. זה פשוט, המקצועיות והרמה היא עצומה שם. ולפני כמה שנים, הם אה, הזמינו ממני יצירה. שנקראת ילדי האור, שזו יצירה שגם כתבתי לה את המילים, חיפשתי, אם אתם כותבים יצירה עם טקסט, אני באמת ממליצה למצוא משהו שהוא מה שנקרא public domain, שהוא, שאין עליו כבר זכויות שאתם יכולים להשתמש, או לכתוב בעצמכם מילים, כי אחרת זה, זה בלאגן, אם אתם, כמו שהיה לי עם נתן יונתן ונתן אלתרמן, זה בלאגן, ושם כתבתי באמת גם מוזיקה וגם מילים. והם יוצאים לסיור באירופה ובסוף הסיור הם מקליטים אלבום ל-abbey road studios בלונדון שזה כמובן המיתולוגים שאיפה שהביטלס הקליטו את כל המוזיקה שלהם והם הולכים להקליט היצירה הזאתי ואני נוסעת לאיטליה ללמד מוזיקה לסרטים ומשם כנראה ניסע ללונדון שאני אוכל איזה, ועכשיו, איך זה קרה? איך הגעתי לזה? כשהבת שלי התחילה את המקהלה הזאתי, לא הכרתי את המנהל המוזיקלי. פשוט באתי, הצגתי את עצמי, אמרתי, שלום, אני שרון, אני אימא של עדן, כל כך כיף להיות פה, אני מלחינה, אני כותבת גם מוזיקה קוראלית, האם אני יכולה לשלוח לך קצת מוזיקה שלי? הוא אמר לי, בשמחה. ושלחתי מוזיקה שלי. והם הזמינו ממני יצירה, שילמו לי על זה מאוד מאוד יפה ואני שומרת את כל הזכויות והם הולכים להקליט את זה לאלבום וסביר להניח גם שהאלבום הזה יהיה מועמד לגרמי. אז בקל, בגלל שלקחתי את ה... את ה איך אומרים ב- בעברית, שכחתי כבר אינישיאטיב, את היוזמה, את היוזמה וניגשתי גם את הסדרה הזאת דרך אגב, אני עושה היום בגלל יוזמה, בגלל שמישהו נתן לי אה, ארבעה טלפונים, התקשרתי לכולם והאחד הזה, אחד מהם הוא עכשיו הטלפון הזה שאני עושה עכשיו את הסדרה הזאתי. אז כשאני מדברת על יוזמה, למשל, קודם כל, אם אתם רוצים גם לכתוב מוזיקה קלאסית, יש מלא 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 הזדמנויות, בעיקר למלחינים צעירים. פשוט תעשו גוגל Composition Competitions. זה פשוט וקל, תיכנסו ל-New USA, New Music USA, שהם גם מאוד, יש שם את כל ההזדמנויות, ותיצרו, למשל, אם אתם מעוניינים במוזיקה קוראלית, ועכשיו אתם בתיכון, ויש שם מקהלה, תכתבו משהו קטן, למקהלה, תבואו למי שמנצח ותגידו, אני נורא, נורא רוצה שיעשו את זה, ותקליטו ו- 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 את זה. אם אתם עכשיו באוניברסיטה ואתם נורא רוצים ואין מי שיקליט, גם אתם יכולים ללכת שם למקהלה, אבל אם לא, לכו, תיקחו, תעשו מה שנקרא trade off. זאת אומרת, בוא תשאיר לי פה, אני אנגן לך פה. תעשו trade off, תיצרו את הדברים האלה. גם אפשר לקחת ארבעה, חמישה אנשים, ליצור קונצרט של מוזיקה, שאתם מנגנים אחת את המוזיקה שלכם, ויש באקדמיה, יש, אני בטוחה, אפשרויות של כאלה מין קונצרטים. אז יש, אבל זה הכל עניין של יוזמה. יש מישהו שקוראים לו אריק וידיקר. אריק וידיקר הוא הכותב הקוראלי, המלחין הקורלי הכי מצליח ב שנה האחרונות. הוא היה נשוי להילה פליטמן, שהיא זמרת אופרה מטורפת וחברה טובה שלי. איך אריק הת, התחיל? אריק כתב יצירה ווקאלית, הלך לכנסייה, לקהלה של הכנסייה, ואמר שם למי שאחראי, הנה המוזיקה שלי, אני מבקש שאם אתה אוהב את זה, תבצע את זה. ותקנה לי כוס קפה. וזה עיקרי הקומישן, אל תשלם לי, קנה לי כוס קפה. ועכשיו, הנה הוא קנה לו כוס קפה, זה היה התשלום, עכשיו הוא קומישנד קומפוזר. זה כבר משהו אחר, אז יש כל כך הרבה אפשרויות לעשות את הדברים האלה. עכשיו, מבחינת מוזיקה לסרטים, אם אתם רוצים, אז קודם כל אני גם הייתי בודקת, יש המון 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 אפשרויות. קודם כל אם אתם בארץ, ואתם לא יכולים להגיע לכאן כרגע, תבדקו מי עושה מוזיקה לסרטים בארץ. יש את עמית, חברנו היקר, יש את... אבי בללי, יש המון שעושים את זה היום. אם אתם מאוד אוהבים את המוזיקה של, שלהם, אל תתביישו. תבדקו איפה הם נמצאים על אינסטגרם, פייסבוק, ותכתבו, שלום, קוראים לי ככה וככה, אני כל כך אוהבת את המוזיקה שלך, האם, או שלך, האם יש איזה, איזושהי דרך שאני יכול לבוא לראות סשן, לשבת איתך לכוס קפה, לקבל קצת עצות, או אם אתה צריך מישהו שיעזור לך, שיעשה לך קפה, רק אני רוצה לשבת ולראות מה אתה עושה. יש המון דרכים, צריך פשוט ליזום, ו- ו- וככה זה מתחיל. אם אתם רוצים להגיע לכאן, יש את USC, יש את ברקלי, יש את UCLA, יש את מנס, uh, השאלה איפה אתם רוצים להיות, ולנסות להתקבל לאחד מהסרטים האלה, מהקולג'ים האלה עכשיו. מה שטוב בקולג'ים האלה, חוץ מברקליק, כי זה רק מוזיקה, זה שיש להם גם אה, מחלקות לסרטים. תיצרו קשרים, גם היום, אם אתם לומדים באקדמיה, תיצרו קשרים עם מי שלומד אה, בימוי, הפקה, תלכו, תגידו, אני רוצה לעשות את המוזיקה לסרט שלך, תן לי לעשות את המאסטר. פה למשל, יש אוסקר לסרטי סטודנטים. אוסקר. מי יודע, אולי אתם תהיו אחד מאלה שזוכים באוסקר על סרט סטודנטים. יש כל כך הרבה אפשרויות, לכו למקומות שיש שם במאים ויש שם אה, אה, גם אה, מפיקים ולכו תראו אם באקדמיה יש איזשהו תא של, של זה ותכתבו שלום אני ככה וככה נו, מאוד רוצה ל... יש כל כך הרבה דברים לחשוב קצת מחוץ לקופסה של איך זה מגיע אליי. אה, מבחינת אה, יש דרך אגב באירופה יש סדנה של מוזיקה לסרטים מעולה של קונרד פופ בבולגריה אני חושבת שזה, כל שנה קונרד הוא, הוא המתזמר של ג'ון וויליאמס והוא גם מלחין נפלא בעצמו, אז אם אתה רוצה עמית אני יכולה, אבל אני לא יודעת אם זה יעזור, אתה יודע לעשות איזה רשימה, אבל יש, יש המון ריסורסס, המון 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 מקורות שאפשר, שאפשר באמת לבדוק. ואתה יודע מה, זה נותן לי רעיון שאני רוצה לדבר איתך עליו אה, אחרי שנסיים את זה. מעולה.
1: מעולה. קודם כל גם יש את הקורס קיץ שלך באיטליה, ש... נכון. ש... נכון כן. יש
0: קורס קיץ שלי באיטליה. זה, נכון. זה, זה בעצם קורס גיטרה, ויש גם גם נגנים אחרים, בעיקר כנרים. יש שם מורים מצוינים. ואני מלמדת שם שום מוזיקה לסרטים, ואם אתם רוצים פרטים, אז בהחלט. כי עכשיו עם האקדמיה, כן, טלי רות, שהיא בעצם היוצרת של הפסטיבל הזה, היא באמת, וזה מחיר מגוחך, ויש שני מקומות, והם מגניבים לחלוטין, אז, ובסופו של דבר, אם, אם אתם... צנתרנים או גיטריסטים, אז אתם uh, תעשו מוזיקה לאיזושהי סצנה שאני אביא איתי, כמו שעשיתי, ויש קונצרט, זה נורא נורא נוחמד, ואתם תיצרו קשרים חדשים, אז uh, בהחלט. יש קורסים נהדרים, ואיטליה זה פשוט כל כך זול, ש... שזה ממש שווה, גם uh, להיות באיטליה קצת.
1: וואו, טוב, שרון, באמת, היה פרק מרתק עם המון המון טיפים, גם על קריירה, גם על הלחנה uh, לסרטים, גם בהלחנה הקונצרטית. Uh, גם על ממש.
0: והכי חשוב, עמית, כן. אה, להאמין בעצמנו, להאמין בעצמנו כי אנחנו כל כך, כל הזמן נתונים לביקורת מה, מכל מה שמסביבנו, מאנשים מסביבנו, גם כאלה שאומרים, אה, אי אפשר לעשות כסף מול לא, זה לא נכון, אפשר, אבל זה לוקח זמן. אה, פשוט אה, אני הייתי מאוד ממליצה לקרוא את כוחו של תת עמודה, של יוסף מרפי. יוסף מרפי, ג'וזף מרפי, אם, אם צריכים איזה בוסט כזה, אני עדיין קוראת את זה, כי לפעמים קשה, באמת, לפעמים קשה, לכולנו לפעמים קשה, אז צריך להיות בסביבה תומכת, ואם אין לכם סביבה תומכת, אז תמצאו את הסביבה התומכת הזאת אה, בחוץ, ותזכרו שאם אתם רוצים, שאנשים יהיו שמחים בשבילכם, כשאתם מצליחים, אתם חייבים להיות, מסוגלים להיות שמחים בשבילם כשהם
1: מצליחים. קרמה. יס, yes, זה משפט נהדר לסיכום, אני חושב. נכון. <אח> שרון <אח> פרבר מלוס אנג'לס, המון המון תודה על הרעיון הזה. ברצון. תודה רבה גם לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה. יאללה, נתראה בפרק הבא.
0: ביי. להצליח במוזיקה.
1: תודה לכל מי שנשאר איתנו עד עכשיו, עד הטיפ הסודי שאיתו אנחנו מסיימים כל פרק, ממש כמו בסרטים של מארוול, שיש איזה פאנץ' שמגיע גם אחרי הכתוביות. והפעם אני רוצה לדבר על האם ללמוד מוזיקה באיזושהי מסגרת מסודרת או לא ללמוד מוזיקה. מה היתרונות לכאן או לכאן? אז יש איזושהי מחשבה היום אצל הרבה צעירים שאני מדבר איתם ופוגש אותם. שלא צריך ללמוד מוזיקה, או שאולי זה לא הכרחי כדי לעסוק אחר כך בתחום המוזיקה. וזה קשור גם, נגיד, למי שמעוניין להיות ב- בתחום המוזיקה לסרטים, והדוגמה שהרבה פעמים נותנים זה באמת את המלחין האנס זימר, שתמיד מתגאה בזה שהוא בעצם מעולם לא למד מוזיקה באופן רשמי, והוא למד רק שבועיים פסנתר, זה משהו שככה מופיע בהרבה מהראיונות איתו. וחשוב מאוד לדעת שהאן זימר הוא היוצא מן הכלל ולא המקרה הנפוץ. למשל יש אתר שנקרא GAMG, Game Audio Network Guild, שמאגד הרבה מהמלחינים למשחקי מחשב בארצות הברית ובכלל, והוא עשה מחקר וראה שאחוז מאוד מאוד גבוה מבין המלחינים למשחקי מחשב דווקא, משהו כמו 85% מהם, יש להם... תואר במוזיקה, תואר ראשון, ולרבה מהם גם יש תואר שני, שזה שונה ממה שבדרך כלל אנשים חושבים. אז בניגוד למחשבה הרווחת היום שאפשר להיות מוזיקאי מבלי ללמוד, אז קודם כל אפשר להיות מוזיקאי מבלי ללמוד, זה בעצם פרדוקס בגוף המשפט שאמרתי עכשיו, מצד אחד אפשר להיות מוזיקאי מבלי ללמוד, מצד שני, אם תקשיבו לטיפ הסודי בפרק הקודם, שבו דיברתי על להיות רב גווני ורב תחומי, ושיש לכם בעצם ארגז כלים גדול שאתם יכולים להציע אה, בתחום עולם המוזיקה ובתחום תעשיית המוזיקה, אז לא ללמוד מוזיקה בשום צורה שהיא אה, יכול מאוד להיות שעשוי להוריד לכם חלק מהכלים שאתם מסוגלים להציע, או אפילו לפגוע במיומנויות ובמקצועיות המוזיקלית שלכם. אז האם ללמוד לתואר ראשון או לתעודה וכל זה, זה כבר נושא אחר, ואולי נדבר על זה באחד הפרקים הבאים. אבל אני באופן אישי מאוד ממליץ ללמוד מוזיקה באופן מסודר, ולמעשה כמעט כל מי שאני מכיר, ורוב המלחינים שעוסקים בהלחנת מוזיקה למדיה, בעצם למדו מוזיקה באיזושהי צורה מסודרת. זהו, זה הטיפ של היום. תודה שהקשבתם עד כאן, ונתראה בפרק הבא.